0: 航空生活家飞行故事会 ，This is why we fly。咱们飞行故事会的老听众应该记得那个命途多舛的波音七三七的故事，就是那架有一个发动机出现了故障，备降在伊朗的无名城市啊，也就是波音七三七 MAX。那全球第一个停飞波音七三七 MAX 的国家就是中国。那么为什么要停飞波音七三七 MAX 呢？ 2019年3月9日的晚上，保罗熬夜在手机上跟踪一架从加拿大多伦多飞往埃塞俄比亚首都亚迪斯亚贝巴的航班。这是他的家人去肯尼亚探亲的第一站啊，这也是他们一家第一次坐飞机出行。在家人安全抵达亚迪斯亚贝巴的停留地之后。保罗上床休息了，在他熟睡的时候，他的妻子还有他的三个孩子以及他的丈母娘继续他们的旅程，从亚利西亚贝巴登上了埃塞俄比亚航空公司的302次航班，飞往肯尼亚的首都内罗毕。这是一个晴朗的日子，非常适合飞行。但是起飞几分钟之后，不可思议的事情发生了。波音737 MAX 这个载有157名乘客和机组人员的全新飞机开始向地面俯冲，飞行员奋力地迫使飞机的机头向上扬起，但是飞机似乎不太听使唤。起飞六分钟后，埃塞俄比亚航空公司的302次航班坠落，飞机的撞击地在离机场几英里的地方，地面上留下了一个巨大的坑，机上无人生还。保罗想着亲人最后的时刻，悲痛无以言表，毅然决然地开始了他的申诉之路。由于737 MAX 客机在2018年，也就是失航空难，到2019年短短半年时间内发生了两次重大的空难，不得不遭遇全球停飞的命运。前天，美国国会众议院发布了一个关于波音737 MAX 系列飞机的设计、研发和取证的最终调查报告，认定这两次重大空难都由于波音公司和美国联邦航空局共同导致。这个调查报告啊，不是 NTSB 国家交通安全委员会出的，因此我的理解应该算是责任调查报告，而不是事故调查报告。因为调查报告中也没有提到失航，也没有提到埃塞俄比亚，还有当时运行过程当中的一些细节的东西。全文二百四十五页，稍微有一点长。但是关键点是，这个事故以及波音737 MAX 的技术缺陷，以及设计师对飞行员错误的技术假设，还有波音公司管理缺乏透明度，美国 FAA 的监管不足，共同造成了这两起空难。今天的故事有一些悲痛，生活中总是会有酸甜苦辣，而苦的这部分呢，我们需要从中学习，今后尽量不要再发生这样的悲剧。然后大家都常说坐飞机不安全，事实上啊，飞机在二十世纪五十年代之后已经成为了出行安全率最高的交通工具之一。但一旦出现了同类严重性的空难，嗯、呃，大家也是非常发怵的。因此，每一次严重的事故，真正的都推动了飞行安全措施的提高。比如说， 1956年的6月30号，联合航空的一架 DC 7和环球航空的一架小飞机在大峡谷公园上空相撞坠毁，有128人遇难。而这次事故促使了美国花费了 2.5 亿美元升级空中交通管制系统，也就是 ATC 系统。啊，我周围也有很多朋友是做管制员的。啊，与此同时，也催生了美国 FAA 在1958年成立，以监督空中安全，这样才有了 FAA。虽然在这次737事件里 ，FAA 表现非常差，但是也不可否认 ，FAA 在整个航空安全过程当中，尤其是美国的航空安全，发挥了重要的作用。1978年的12月28号，联合航空的一架 DC 8。从纽约飞抵波特兰的时候，因为起落架故障，在机场附近盘旋了一个小时。呃，尽管随行的机械师反复警告机长，呃，应该降落了，但是机长呢一意孤行，坚持花费太多的时间进行降落准备，结果飞机油量耗尽，降落在了机场附近，造成了十人的死亡。对此，美国围绕着新的座舱管理，也就是出现了 CRM 这个概念，进行座舱训练的程序，放弃了机长一手遮天的传统、呃，强化了团队合作和机组沟通，形成了新的标准。每一次事故都令人感到悲痛，也正是因为这些血淋淋的教训警示着人们，任何一次疏忽的代价都无比惨痛。哎，这也是飞行员常说的“安全是准绳”。正是这些飞行事故，人类在探索航空安全中不断进步，才有了今天越来越规范的技术制度，保障每一位乘客的生命安全。它也让我们依然有勇气走进机舱，感受现代科技为我们提供的快捷和便利。好，回到今天的主题 ，737 MAX， 还有机会吗？我的个人意见，嗯，我觉得悬了。首先呢，波音是名誉扫地， 7三七 MAX 从卖的最好的飞机直接跌到了谷底，爬起来可没有那么容易。即便是欧洲、y、ASA 安全局完成了它恢复试航的认证，但是我觉得，个人认为啊，呃，专家可以给我提出意见。我觉得试航有两个层面，一个是技术层面，局方说了算，按照规程达到了要求，哎，你就试航了。另一个就是社会层面，市场说了算。呃，比如说 A 3 8 0还试航的好好的，这不很快也要停产了吗？哎呀，今天的话题有一点沉重啊，配着清爽的初秋的风、呃、感谢你听到了最后。航空生活家飞行故事会 ，This is where we fly， 咱们下期节目不见不散，拜拜。